0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 25 de septiembre de 1955 nació el tanque alemán Karl Heinz Rummenige, Considerado el segundo mejor jugador de ese país de todos los tiempos Participó en tres mundiales, jugó dos finales pero no pudo ganar ninguna Anotó nueve goles en su participación mundialista su característica era la de un jugador tremendamente rápido, gran habilitador y con mucha garra, evidenciada especialmente en el Mundial 86, donde jugó casi todo el torneo con una molestosa lesión. Su carrera deportiva se desarrolló en el Bayern Múnich y en el Inter de Milán. Un emblemático de los alemanes durante la década de los 80. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
3: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
2: Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe Facebook, Whatsapp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar CNT conectémonos más
3: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
4: hasta el final,
5: y tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no nos han vencido.
6: Yo soy
2: ecuatoriano, sí, si soy... sí. Vaya, y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este viernes 25 de septiembre del 2020. Aquí estamos, como todos los días, listos para iniciar nuestro programa junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso que también va a pasar a saludar de inmediato el saludo de nuestros contertulios hay novedades de última hora el presidente de la república ha vetado totalmente el proyecto de ley del código de la salud, por tanto ese tema ya no regresa a la asamblea sino solamente para eh, un archivo temporal porque durante un año no podrá ser tratado nuevamente, si es que la nueva asamblea definitivamente ya, ya no eh, podrá ser analizado ni por esta asamblea eh, que viene ni, eh, y, y solamente podría revisarlo la nueva asamblea, después de un año podrían desempolvarla y, e insistir, por ejemplo, en, eh, en que se apruebe tal cual como fue enviado a la presidencia de la República y, y, y obviamente se ordenará ahí eh, la publicación en el registro oficial. Pero de, de no considerarlo así la asamblea, simplemente quedará durmiendo el, el sueño eterno. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Efectivamente, sí, un veto total del presidente al proyecto. Hay unas declaraciones del ministro de Salud en que dice que no había evaluaciones científicas para poderlo aprobar, que necesitaban un consenso con la ciudadanía, etcétera. En todo caso, como acaba de indicar Pocho, pues ese proyecto no pudo ser tratado hasta después de un año con la nueva asamblea que estará, aparece entonces en el ejercicio de las funciones, igual que un nuevo gobierno que ahora también ya aparece época. aunque, si la nueva asamblea decide darle trámite, ya no regresa al ejecutivo sino que directamente va a... Registrar. Claro, porque,
2: porque ya el ejecutivo cumplió con su faena colegisladora, que es, que es eh, vetarlo parcial o totalmente parcial es Revisen esto y entonces ahí sí pasa nuevamente a la asamblea para que la asamblea en corto tiempo se pronuncie en términos de 30 días. Y si es el veto total, pasa para que sea tratado después de un año, por eso es un archivo temporal. O sea, no puede eh, ser tratado antes de un año, con lo que definitivamente esta asamblea saliente ya no lo va a tratar. Ni tampoco el presidente de la República saliente. Es decir, ese, ese baile quedará para otro bailarín. ¿Ah?
7: Ni el entrante tampoco. Ni no el entrante allá.
2: tampoco puede pronunciarse porque ya cabe la segunda fase del proceso legislativo, que es después del veto, pronunciarse insistiendo. Eh, en este caso cabría solamente una cosa. Allanándose el veto
7: o, o, allanando o insistiendo en el, el proyecto.
2: Así es, o sea, si no encuentran los votos, como el, el, fue vetado totalmente desaparece de ese proyecto pero si encuentran los votos para insistir insisten y se publica el registro oficial tal cual como, como fue eh, proyectado por, por en este caso la asamblea mira, a ver, vamos con el saludo primero de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días
8: buenos días Alfonso, buenos días Fernando, buen día distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya
2: Sí, lo, lo que quería decir y rápidamente sobre este tema porque no hay mucho más que hablar en su momento, cuando se aprobó este código, las reformas del Código Orgánico de la Salud, eh, yo fui muy claro en los temas polémicos. Yo veía de que sí había bastante tergiversación, un enfoque un tanto distinto a lo que realmente prescribían las normas eh, redactadas y aprobadas por, el, por la Asamblea Nacional. Yo no lo vi tan dramático. Yo ojo, soy una persona que me identifico plenamente con la vida, soy pro vida totalmente, en lo personal, no apoyaría jamás un tema relacionado con el aborto, solamente dejando abierto para el debate el caso del aborto absolutamente comprobado por una violación. No me atrevo a ser tajantemente opositor a eso, pero en el resto, porque para mí no es un tema en discusión cuando está en juego la vida de, de la madre y el hijo, o la madre y el producto, para mí eso no es un tema en discusión porque... Cualquier cosa que ocurra en sacrificio del producto no se hace con esa intención, sino que en el ánimo de salvar ambas vidas, una de las dos se pierde. O sea, para mí tiene que ver mucho en el tema del aborto el ánimos, la intención. Si es una intención de quitar vida, yo me opongo. Si es una intención de salvar vida y en ese intento de salvataje se sacrifica una de las partes... Bueno, así lo determinó la naturaleza, así lo determinaron las, las circunstancias. Pa, pa, si bien es cierto que técnicamente igual es un aborto, eh, porque aborta eh, eh, el nacimiento eh, o, o, o la salida natural de, del producto es abortado, es antes de tiempo y, y de una manera fatal. Sin embargo, en la intención, en el propósito, hay un tema totalmente distinto. Pero de ahí, cualquier otra forma... ...de aborto... ...yo la condeno... ...pero también soy consciente de algo... ...tanto en esa como en otras normas... ...del Código de la Salud... ...yo no veía... ...una redacción que verdaderamente... ...impulsara... ...a acciones en contra de la vida... ...pero bueno... ...ya lo determinó el Presidente de la República... ...y... ...es el legítimo derecho que tiene el Presidente de la República... ...de pronunciarse en su veto... ...que puede ser parcial o total... ...decidió un veto total... Y como dije hace un ratito, pues ya ese baile para otros bailarines será el próximo, la próxima asamblea, que justamente será elegida en pocos meses más, en donde ya conocemos muchos de los candidatos, este los que una vez que sean elegidos y una vez que se constituyan en asamblea y una vez que pase el tiempo, esto quiere decir que en el mes de septiembre del año 2021, si es que lo consideran y desempolvan, Vuelven a tratar este tema, pero también hay otra opción: que no le paren bola y ahí quede durmiendo el sueño eterno, como tantos proyectos de ley que han sido vetados totalmente y que nunca más regresaron a la esfera.
7: Sí, te puede darse el caso de que la nueva asamblea tramite un nuevo código orgánico de la salud, le haga correcciones al actual, que de hecho, sí teníamos en algún momento que conversamos el tema conjuntamente con Gustavo observaciones a cierta a cierta redacción del texto que se prestaba ambigüedades. Y yo creo que un código de la salud no debe prestarse para eso, en ciertos casos. Pero en todo caso, como... Está, como está vetado totalmente, pues será después de un año que se lo trate y se verá si se lo envía tal como está, si, se, si no hay votos para aprobarlo o si se emite un nuevo código orgánico de salud.
2: Muy bien, Gustavo. ¿Tú quieres opinar algo sobre el tema, Gustavo, si no pasamos al tema de Sobornos 2012-2016?
8: No, muy poco. Estoy totalmente recordando lo que conversábamos con Fernando. Eh, había mucha, muchas ambigüedades y lo que se necesita aquí es claridad en la norma, Alfonso.
2: Ya, muy bien, vamos eh, brevemente al tema de eh, sobornos 2012-2016. Ya ayer entró la fase de ejecución, eh, tal cual como nosotros lo veníamos explicando. Una cosa es eh, el momento en que se ejecutoría la sentencia, que se ejecutorió hace algunos días atrás. Entiendo que el viernes pasado quedó ejecutoriado. Habitualmente no es tan rápido la transición de la sentencia ejecutoriada a la ejecución de la sentencia porque habitualmente una vez que se ejecutaría se sienta razón de la misma siempre pasan unos días ahí de esos trámites de esos meros trámites como se dice pero esta vez lo hicieron rápido cosa que tampoco es ilegal o cosa que tampoco está alejada de la ley y la cuestión es que ayer ya eh, por lo menos en los eh, casos absolutamente controlados por la justicia ya se comenzó a ejecutar o sea ya el señor Alexis Mera durmió anoche por primera vez en ...en un recinto penitenciario en la provincia de Cotopaxi... En la, ...en la penitenciaría de La Tacunga... ...en el caso de la señora Viviana Bonilla... ...si bien es cierto que ella está en este momento prófuga de la ley... ...está eh, inubicable... ...sin embargo ya pesó sobre ella también... ...un efecto jurídico de la sentencia ejecutoriada... ...porque ya llegó a la Asamblea Nacional... ...el comunicado, el oficio de la Corte Nacional... ...señalando el particular y ya ahorita ahí sí también como mero trámite correspondería pues al presidente del Cal dar a conocer eh, a sus compañeros del Cal eh, sobre ese particular para que inmediatamente se ordene en la primera sesión posible inmediata se ordene la principalización de quien la reemplaza que es este señor Que ella perdió su
7: calidad de asambleísta
2: sí ella perdió claro. su calidad de asambleísta pero tiene que ser tiene reemplazada que ser
7: principalizado señor y que también que... tiene
2: que formalizarse la, la la pérdida de la calidad de asambleísta o sea, si bien es cierto es que es de oficio que no se necesita que la asamblea se pronuncie ni nada, pues sí tiene que haber pues una eh, determinación, por lo menos del CAL, o, conociendo el tema y eh, señalando pues de que al perder la calidad por, el sim, por la simple aplicación, por el simple ministerio de la ley y de la propia constitución, este, a lograr aquello y perder la calidad asambleísta, pues ya formalmente deja de serlo y pasa a ser reemplazado por el señor Coyaguazo, que tiene que recibir una serie de una serie de, de, de propiedades ya en su calidad de asambleísta principal, su sueldo para comenzar, eh, ya su curul, de manera oficial y definitiva. Este, tiene que darle ahora, creo que hay unas claves para participar en los Zoom, porque ahora como todo esto también es a distancia, eso, la, la famosa tarjeta magnética para entrar y salir, eh, por la que le hicieron un problema... A la ah, chica esta sí, de Tumuragua, Ana Galarza. Ana Galarza. O sea, todo eso propio para un asambleísta principal, pues ya tiene que recibirlo este señor Coyahuazo.
7: Mira, hoy día escuché, pero antes eh, hay otro efecto también, Pocho, que, que vale la pena mencionarlo, ¿no? Que tanto el, el expresidente Correa como el ex vicepresidente perdieron, Gras, la, perdieron la, pensión. la pensión vitalicia. Perdieron
2: la pensión vitalicia por la reforma legal de la ley humanitaria. Así es. Porque eso se reformó justamente dentro de la ley humanitaria y por tanto ya obra también de que desde, yo diría, este mes de septiembre ya no reciben pensión vitalicia. Hay un tema ahí con Glass que eh, entra en discusión. Mira, lo escuché hoy día al al, a uno de los miembros, no sé si era el juez ponente del tribunal original, cosa que también me llama la atención con un juez todavía en un proceso como que si bien es cierto ya salió en sí de, 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 del tribunal porque ya ordenó la ejecución pero siempre hay cositas en que todavía tiene que de hecho él mismo reconoció que todavía tienen que pronunciarse sobre algún tema por ahí eh, a mí me extraña que los jueces hablen en, en, en pantalla, en medios de comunicación normalmente los jueces sí. eh, no, no lo hacen, como decía Héctor Romero Parducci y eh, yo me pronuncio a través de mis providencias no a través de los y no a través de los medios de comunicación no es normal ver a un, a un juez pronunciarse sobre un caso, normalmente proveen y en base, salvo que eh, quede inmerso en un proceso de sanción, de suspensión, alguien lo suspenda, alguien lo digamos no alguien sino el Consejo de la Judicatura por alguna decisión, bueno ahí ya habla a título personal defendiéndose, pero salir a hablar a los medios de comunicación sobre el proceso que ha que ha ventilado en cualquiera de las instancias no es normal, salvo cuando ya dejan la función judicial ahí sí bueno, eh, bueno, ya... sí yo eh, hace 20 años fui juez en la causa de López Brescordero Cordero de Gran Casido fui juez de la causa del expresidente no sé cuánto en tal cuestión bueno hace 20 ya no es juez ya no es juez principal ya no es juez activo ya es ex magistrado en este caso sí me llamó la atención de que eh, un juez que todavía está en servicio activo como juez y como parte de la causa haya dado declaraciones, o esté dando declaraciones a la prensa. Pero hay un tema, Gustavo y Fernando, que es interesante, que es el tema de la sentencia al ex vicepresidente Glass. Se está discutiendo sobre el tema de la acumulación de penas. ¿Por qué se está discutiendo sobre el tema de la acumulación de penas? Porque en el Código Penal anterior no había acumulación de penas, sino que la sentencia mayor absorbía a la menor. Y este hecho ocurrió dentro de un periodo en donde todavía estaba vigente el código anterior, 2012-2016. Aunque también se puede establecer, habría que establecer quizás la fecha de la comisión del delito, o, o de repente fue hecho en el mismo delito, como en un delito secuencial, no es que solamente fue un acto delictivo, sino que fue un conjunto de delitos que configuraron todo esto, Podría interpretarse de que una parte del mismo fue hecho con el Código Penal anterior y otra con el Código Penal vigente, que es el COIP, que entró en vigencia, si no me equivoco, al 2014. Entonces, eh, eso lo escuché incluso el mismo juez que la Corte Nacional de Justicia tendría que dar alguna resolución o, o el propio tribunal tendría que pronunciarse al respecto pero, para aclarar pero, eso.
7: Pero una pregunta aquí, porque creo que en el Código Penal anterior la pena era distinta a la del Código Penal actual. ¿Qué pena le pusieron? ¿Para saber qué código aplicaron? ocho,
2: ocho años, ocho años, entonces, cohecho Con el actual Con entonces, el actual, por eso entonces,
7: entonces si lo pusieron con el actual, supuestamente debería de ser acumulable
2: Por eso, pero están, están discutiendo sobre el hecho de la... ya Porque esto ya se discute en, en ejecución justamente claro. Cuánto tiempo le correspondería Lo que sí hay algo que es claro Aunque fuera acumulable la pena uh -huh. Glass... De, ¿Desde cuándo hubo formulación de cargos en esto de, de, de cómo es que se de llama, sobornos. de sobornos? Formulación de cargos hubo, si no me equivoco, en el 2018. 18,
7: 2018, 2019.
2: 2018 o inicio del 2019. Pero En todo de caso, 40. ya desde que hubo la formulación de cargos y desde que hubo la, las medidas cautelares, de prisión preventiva mm. y todo eso, ya han pasado más de año y medio. Sí, ya ha pasado más de año y medio. Lo que sí, a pesar de que él estaba cumpliendo otra condena, pues estaba en la cárcel, le comienza a correr estos ocho años a partir de que le dictan Medida cautelares. Claro, o sea,
6: aunque haya estado por otra
2: causa, pues ha estado detenido cumpliendo su medida, cautelar, digamos que ya no eran Sí, porque a él también le dictaron medida cautelar Aunque haya estado, digamos que no hubo el traslado de, de libertad a, 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 a prisión preventiva, pero él. Eh, a él se le aplicó o sea, prisión preventiva
7: En otras palabras Ha cumplido el año o año y pico Cumpliendo la doble pena Cumpliendo la anterior y Digamos cumpliendo la, la pena anterior Pero, pero y, me lo tenía, inmerso,
2: tenía inmerso una medida cautelar y, y, y obviamente cuando Hay una sentencia ya definitiva A partir de que tú eh, Eres privado de tu libertad Comienza a correr también eso en favor de eh, Del de tiempo que o sea, ya estás en Para la hacerlo más
7: claro El caso del señor Alexis Mera
2: el caso del señor Alexis Mera, el señor Alexis Mera también debe tener más de un año más de un año con, con en este caso, detención domiciliaria, arresto domiciliario y eso eso va también a su favor en el sentido de que se, se, se le imputa se le no, no se le imputa, se le se contabiliza, le se le cuenta se le contabiliza ese tiempo también al señor Alexis Mera o sea el, descontable de tendría, su pena
7: él, él tiene un saldo para cumplir de la pena encuesta. él
2: tiene un saldo de seis años y pico y dentro de esos seis años y pico en el de, del, del expresidente Correa tiene la
7: pena completa por cumplir todavía en el caso Igual del expresidente Correa al si eh, eh, no.
2: eh, señor Correa si en algún momento lo detienen se va a los ocho años, los ocho años claro. porque no tienen un solo día de prisión preventiva y no ha cumplido un solo día de la pena aunque lo detengan después de ocho años después de diez años porque acuérdense en, que este, esta pena es por un delito imprescriptible cuando es imprescriptible quiere decir que no prescribe por el paso del tiempo no prescribe ni la acción penal ni tampoco la pena sino que hasta, hasta el día en que pueda cumplirla Gustavo, algún comentario al respecto
8: eh, Yo creo Alfonso que hay un capítulo que todavía se está escribiendo sobre este tema me refiero al estatus de la ex ministra Duarte la señora Romo ya adelantó su personalísima opinión sobre este tema. Y digo que personalísima opinión, porque el tema pudiera convertirse en, en, un, en un problema eh, muy grande para el país que hay que irlo analizando con despacio. Eh, ella dijo, la ministra Romo, no vamos a dar salvoconducto. El salvoconducto lo tiene que dar en todo caso el Ministerio de Relaciones Exteriores primer tema, primera precisión cuando ella dice no le vamos a dar salvoconducto está infiriendo que daría por descontado que pudiera haber un asilo político de parte de la República en cuya sede diplomática se encuentra la señora Duarte el asilo político como sabemos es una concesión del Estado o la república que la que lo otorga, es a ese Estado o a esa república que le corresponde hacer las calificaciones y los estudios pertinentes. Entonces, supongamos que Argentina diga, le doy asilo político a la señora Duarte, Ecuador, como ya dijo la señora Romo, no le va a dar el salvoconducto. Entonces, en ese momento, Pocho, en ese momento, Fernando, las relaciones entre Argentina y Ecuador pudieran entrar en una situación muy especial en una situación delicada por eso pero, hay que andar muy
6: despacio en estos temas
7: Gustavo, pero es el mismo caso de, de Assange con el, eh, cuando el Reino Unido dijo que no le iba a dar el salvoconducto para que salga de la embajada del Ecuador es exactamente lo mismo y no se lo dio nunca Nosotros, y lo tuvo encerrado ahí en la embajada tantos
2: años
8: pero en el caso de Assange no fue asilo. En el caso de Assange fue mucho más complejo.
2: En el caso de Assange lo hicieron hasta ecuatoriano y lo querían hacer hasta Exactamente. diplomático. Exactamente. <risa> una cosa brutal.
6: Lo diplomático.
2: Ya, pero escúchame una cosa, Gustavo. Yo, yo ah. comparto en buena parte tu tema, tu, tu criterio. A ver, primero considero que es lógico lo que ha dicho la, la señora Ministra del Interior, que habla en nombre del gobierno ecuatoriano, no en sí de su ministerio, sino del, del gobierno ecuatoriano, no tienen por qué darle salvoconducto, porque es un tema que el gobierno ecuatoriano considera de que eh, no justifica para nada, que no eh, obra el asilo político y por tanto no le puede dar salvoconducto. O sea, si es que quiere el gobierno argentino proteger a, a capa y espada a la señora Duarte, que la mantenga ahí, la alimente y la, y le, y la hospede el tiempo que puedan hacerlo lo que quieran hacerlo, pero el Estado ecuatoriano no tiene por qué facilitarle ningún tipo de traslado. Ese es el criterio del gobierno que lo expresó ayer la señora, eh, la señora ministra María Paula Romo. Eso por un lado, que me parece que es pertinente desde lo político y diplomático. Vamos a lo otro. El deterioro de las relaciones entre gobiernos. Quizás suene muy drástico decir de que puede haber hasta una ruptura de relaciones. Que generalmente se da, que generalmente se da, y aún ni siquiera en esos momentos suele darse, pero que generalmente se da cuando se da. Es cuando hay algún tipo de agresión física, hablemos así. Cuando territorial. Sí, territorial, física, de que metes... Eh, intentas eh, tomarte parte del territorio ajeno entras en un conflicto de guerra de escaramuzas luego ya una situación conflictiva de frontera peor pues si hay una declaración de guerra y si sí están rotas las relaciones por temas meramente diplomáticos normalmente no se rompen relaciones pero o, o por temas de, 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 de conflicto diplomático no de, de, de temas de, sino de conflicto diplomático de que tenga un criterio sobre un acto diplomático que difiere totalmente del criterio que tiene el otro estado entonces se genera un litigio se genera un conflicto de carácter diplomático que de repente es muy extremo llevarlo a la ruptura de relaciones que tampoco se puede descartar pero hay una cosa que sí es cierta que es la soberanía de un país la soberanía de un país radica en el suelo y en sus instituciones. Ahí radica la soberanía de un país. Cuando un país afecta tu suelo, es decir, se te mete, obviamente afecta tu soberanía. Pero cuando un país también afecta tus poderes dentro de ese propio país, también está afectando la soberanía. O sea, cuando un país coge y viene y, y quiere administrar tu país, está afectando mi soberanía administrativa. Cuando un país me quiere imponer leyes que no son mis leyes, está, imponiendo, está también vulnerando mi soberanía legislativa. Y cuando un país desacata una resolución judicial en protección de una persona X, que además no es ni siquiera con nacional de ese país que, que, que asume esa protección, está también afectando la soberanía judicial de, 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 del país. O sea, si sí hay una afectación de la soberanía, Aquí la gente interpreta que afectación de la soberanía, Gustavo y Fernando, es solamente cuando se te mete un país a, a tu territorio, te, eh, o, o toma control de, de administrativo, hablemos así, de tu país nos afectó la soberanía, no. Se afecta una soberanía cuando esa afectación tiene que ver con el suelo, o sea, cuando se te meten de, de hecho o cuando afectan las decisiones absolutamente autónomas y soberanas de tus instituciones de poder, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces aquí ha habido un debido proceso, no le corresponde a Argentina interpretar si es que las pruebas son válidas, no son válidas, no, eh, no está observando Argentina, ni ningún país del mundo está observando que el desenlace en sentencia atente contra los derechos humanos, atente contra el principio de la vida. Por ejemplo, en el Ecuador no hay sentencia de muerte, pero vienen y, y hubiese venido el tribunal y hubiese determinado este, eh, los condenados por sobornos 2012-2016 van al patíbulo. Pucha, o sea, atentan contra los derechos humanos. Eso no está, e, e, esa no es una decisión, no es una sentencia constitucional, amparada en la Constitución, amparada en las leyes. Eso es un abuso, no. Te protejo. Pero si es que ha habido un debido proceso que se ha ventilado, al, interi que se ha ventilado sí, al interior de la justicia ecuatoriana en todas las instancias posibles, eh, con jueces que ha tomado un tiempo prudencial, que no ha sido entre, entre eh, gallos y medianoche, que ha sido a la luz pública. Es una decisión de la justicia. Y, y, y los países del mundo tienen que respetar la decisión ...de la justicia ecuatoriana, como Ecuador... ...tiene que también respetar... ...las decisiones judiciales que se toman en cada país del mundo... ...pero aquí queda que la Cancillería ecuatoriana... ...le pida al gobierno argentino que... ...saque de su... ...que invita a salir invita a, la, a la señora ex ministra...
7: ...por ser, encontrarse prófuga de la justicia... ¿no?
2: ...claro, o sea, el Estado ecuatoriano... ...tiene que determinar de que la señora es prófuga de la justicia... ...que se encuentra en territorio ecuatoriano... ...pero en suelo extranjero dentro del territorio ecuatoriano... ...que es una embajada... ...y que por favor tengan la gentileza de invitarlo a la señora a abandonar, este, en este caso, la sede diplomática de Argentina para someterse si a la, la sentencia de la justicia ecuatoriana. Si la
7: señora Duarte ha presentado ya una solicitud de asilo en la embajada argentina. Bueno, el Estado argentino
2: de... debería decir que no se puede pronunciar sobre un acto soberano ecuatoriano como es el de la justicia ecuatoriana. Sí, Gustavo.
8: Lo que debería decirle el Estado argentino es que el asilo es para situaciones políticas, no para delitos comunes. Lo que está en juego aquí, y por eso el Ecuador, no la señora Romo, el canciller, que es un hombre hábil y que conoce, no la señora Romo. La señora Romo recién se entera lo que está pasando con los,
6: eh, los dineros
8: de, la, de Lisbol, sí. El canciller tiene que hacer un análisis muy claro dentro del ámbito político porque estando los señores Fernández en el poder en Argentina estando el señor Fernández de presidente y la señora Fernández de Kirchner de vicepresidente es decir, el socialismo del siglo XXI, los socios de lo que fue y es el socialismo del siglo XXI en el Ecuador ¿sí? eh, es harto probable que estén pensando conceder la posibilidad de un asilo, porque el asilo lo da el país que lo otorga, es decir, la, los considerandos lo tiene que hacer el país que lo que, que lo otorga, y el país que, de la persona que recibe el asilo, si supongamos que Argentina le dé el asilo a esta señora, a esta señora Duarte, en ese momento a Ecuador no le toca calificar lo que Argentina ha hecho. Ecuador puede decir, no se la voy a entregar. Pasó en Perú, cuando eh, allá de la Torre, pasó eh, vivió en la Embajada de Colombia por muchísimos años, porque el gobierno peruano no le concedió el salvoconducto. Y claro, las relaciones entre Perú y Colombia se deterioraron porque en ninguna parte de la, de la institución del asilo se le permite al país que, donde está la persona que se asila, eh, que está el, en el cual hay que darle el salvoconducto, no se le pide la opinión. La opinión la da la, el Estado que otorga el asilo, entendiendo, repito, que la figura del asilo no es para delitos comunes, es para delitos políticos pero estando en el engranaje en lo que es el socialismo del siglo XXI yo creo que dentro de unos meses pudiéramos, o unos días pudiéramos tener este escenario que estamos comentando y lo estamos comentando porque la señora Rombo fue la que habló de que no le van a dar salvoconducto y el salvoconducto es solo cuando esa persona recibe el asilo entonces por eso es que en este programa estamos hablando de esto
2: Así es, este Gustavo Bueno, ahí ha quedado clara la cosa Nos vamos a ir a la primera pausa Pero antes tengo aquí eh, el saludo del doctor Luis Monteverde Fanático del fútbol Un gran revistólogo eh, Acumula tantas revistas deportivas desde los años 50 Pero bueno, pero también es un profesional de la salud eh, Trabajaba en, en el laboratorio de Renato Carloque en Paz y Descanse Y hace algunos años viene trabajando en el ARSA En la ARCSA. Ya yeah. Ya, pero me dice aquí que el actual director ejecutivo del ARCSA, que es una persona de la sierra, quiere llevarse a la capital el ARCSA porque se viene la próxima subasta de medicamentos y dispositivos, hace esta denuncia. Además ARCSA genera muchos millones de dólares en recaudación. Hasta ahora va más de 13 millones recaudados y no se termina el año. Y han sacado algunos funcionarios del ARCSA. Así que... Este es un tema que obviamente pues habrá que revisarlo un poco más en profundidad, pero ponemos la voz de alerta de que el ARCSA, que es una institución que se ha venido manejando en Guayaquil, parece que se la quieren llevar a la Sierra.
7: Qué raro, ¿no? Qué raro,
2: qué rarísimo, raro. qué raro. Nunca se llevan nada a la Sierra, sí. ya mismo se llevan hasta el río Guayas. Nos vamos a una
3: pausa y regresamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV. ¡Qué más, mis brothers? ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien!
4: eso manes de CNT saben! Pero de life. y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en
2: www.cnt.com.es Detrás de cada profesional... Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
5: líderes siempre. ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
5: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet el código por favor 112410. con BDP Wallet realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas pacificar al momento de pagar comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo pacificar historias que vivir Banco del Pacífico
0: hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace 104 años, Lubricantes Culf. Cool
2: Bueno, retornamos con, con varios temas eh, que son importantes tratar, mis queridos contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Alcides y Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, mira hay un tema que a mí me gusta tratarlo siempre con pinzas porque a veces se tergiversa lo que, lo que uno opina, pero yo soy un pensador y trato de ser un hombre objetivo y a mí me gusta la justicia yo no sé hasta qué punto es justo, e incluso legal, pero especialmente justo, que ahora se haya iniciado un proceso 10 años después del famoso 30S contra cinco oficiales altos de las Fuerzas Armadas, Luis Castro, Paul Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Egel Peña Herrera, por el delito de homicidio contra, eh, en, contra eh, en contra, a ver, por el delito de homicidio, o sea, especialmente por la muerte del policía. Troilán Jiménez y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés pero a mí me gusta ser muy, muy objetivo en las cosas ahí se produjo una reyerta una reyerta a la fuerza pública producto de un acto de insubordinación policial porque al, al margen de que el expresidente Correa agitó la situación, fue impertinente eh, no, no hizo lo correcto, no hizo lo que debió haber hecho un estadista, haber mandado a su ministro del interior, haber mandado al, al ministro del, de, de defensa, haber mandado de repente a una comisión mediadora, a, a personas que con frialdad vayan a resolver el asunto, fue hecho el envalentonado a desafiar a la policía que había cometido también un acto de insubordinación, había, se había levantado en un motín. Y eso exacerbó más los ánimos y el presidente de la República de ese entonces terminó aislado, que es distinto a terminar secuestrado. Yo siempre marqué una diferencia muy clara entre lo que es secuestro, secuestro y aislamiento. Secuestro es cuando la persona está totalmente bajo control de sus captores. Ejemplo concreto, a nivel mismo presidencial, lo que le ocurrió a León Febres Cordero en Taura. León sí fue secuestrado. A León lo tomaron eh, eh, prisionero, o sea, fue rehén de los insubordinados, lo encerraron en un cuarto, encerraron a sus compañeros en otro cuarto, eh, lo tenían bajo amenaza de armas, bajo amenaza de muerte incluso, más allá de que lo hubiesen ejecutado, no, bueno, hubo un intento de magnicidio, porque disparos hubo y muertos hubo, muertos hubo de, de la seguridad del expresidente Félix Cordero, en ese momento presidente de la república. A eso se le llama secuestro. En el caso del expresidente Correa, cuando ocurrió lo del 30S, Correa estuvo aislado. Es decir, producto de esta circunstancia equivocada que él tuvo de irse a meter a un cuartel, se exacerbaron los ánimos, ya después no pudo salir con la libertad con la que entró, se tuvo que ir a refugiar al hospital, que es ahí mismo al lado del cuartel, y luego no podía salir del hospital porque... Digamos que los policías que se habían insubordinado prácticamente lo tenían cercado, pero tampoco estuvo secuestrado, porque jamás estuvo bajo control, llamemos así, de los enemigos. No estuvo secuestrado, no estuvo incomunicado. No estuvo ni incomunicado, ni estuvo secuestrado, pero sí estuvo, sí estuvo aislado, porque no, no tenía voluntad, no tenía soberanía, hablemos así, para movilizarse de un lado a otro sin ningún tipo de problema. Entonces... Al final de cuentas, el presidente de la república, que es el jefe de, del el, el, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue rescatado de ese aislamiento por parte de los elementos militares. Los elementos militares, cuando llegaron a rescatar al presidente de la república, que estaba lamentablemente en ese sitio, fueron repelidos por, pero, eh, por, por, por efectivos policiales que estaban en subordinados. Y ahí se produjo la reyerta.
7: Aquí surge nuevamente una pregunta que jamás ha tenido respuesta ¿quién ordenó el ataque al hospital para el rescate del presidente de la república? eso es un crimen de lesa humanidad ordenar ya. atacar a un
2: hospital ya, la, pregunta es, la pregunta es ¿hubo la orden de ataque? porque tenemos no, que ser no, 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 es que alguien ordenó ya, no es que estoy también, diciendo quién la dio, por su pregunta. Es que alguien también, dijo vamos. A ver, pero alguien dijo vamos a sacarlo, pero cuando bueno. hay cuando hay una respuesta armada, o sea, lo que te quiero decir es que también la policía actuó. No estoy diciendo ya, que no, entonces alguien
7: ordenó y al entonces,
2: entonces lo que yo considero injusto, más allá de que está bien que se investigue todo, pero lo que yo considero injusto es que eh, acabado el gobierno de Correa y especialmente, incluso dentro del mismo Correa, El gobierno de Correa, los que no. Queremos a Correa, yo me excluyo en este caso puntual, por los que no queremos, yo sí me incluyo entre los que no queremos a Correa, aunque me excluyo de este tema formal o puntual, este, señalaron, opusieron en un nivel prácticamente de heroísmo a los policías y de absoluta inocencia, cuando los policías también fueron parte de eso y también debieron haber sido sancionados, y bueno, y de hecho, cuando. La justicia obró sobre ellos, se los puso en calidad de mártires, se los puso en calidad de mártires y lo injusto es de que solamente la carga haya sido contra ellos. Eso sí, pero además, también... además,
7: además fueron cargas injustas porque muchos de ellos han sido declarados inocentes después.
2: Bueno, pero lo que sí puede ser que algunos de ellos sí, pero o en sea, todo caso es un manejo. Ya, en todo pero... caso ahí también hubo, hubo un acto de insubordinación. Sí, estamos, estamos de acuerdo. Hubo un acto de insubordinación, o sea, no es que los culpables fueron los militares y las víctimas fueron las policías los policías. ¿Tú qué opinas, Gustavo, que entiende bastante de este tema? Mira, eh,
8: este es un tema que yo... Eh, ustedes saben, yo tengo buenas relaciones con Fuerzas Armadas y, y, y voy a decir las cosas como, como son algunos amigos no les puede estar gustando lo que yo voy a decir. Correa no estuvo secuestrado. Correa no estuvo retenido. Correa no permitió como lo hizo el presidente Jaime Roldós Aguilera que enfrentó también un motín policial no permitió que su comandante de la policía, que su ministro de gobierno y policía solucionen el problema secuestrado estuvo León Pérez Cordero. de eso no existe la, la menor duda ¿no? bajo peligro ¿no? Eh, Correa intentó por tres veces consecutivas, en momentos distintos, porque él se confunde y se presenta al guir en Quito. Y en el guir se presenta, y los videos están allí, y hace el mismo escenario de sacarse la corbata y de gritarle al coronel que estaba al frente, que aquí está, que le peguen un tiro. El coronel le dijo, mira, si no pasa absolutamente nada. Y entonces, ¿dónde es el problema?, preguntó. El problema es eh, en el eh, en el cuartel sí. Entonces, se fue para allá. No, veces intentó ingresar hasta que ingresó. Y entonces provocó, causó pues todo el problema que, que causó dentro de la policía, exacerbó los ánimos, no permitió que su ministro de gobierno actúe, no pidió que no permitió que los mandos policiales hagan su trabajo y llegamos a donde se llegó Correa se metió pues estaba con una lesión en la rodilla al hospital No, en el hospital de la policía, ahí estaba los mandos policiales le pidieron salir los generales de la policía general Flores Milo Ruiz le pidió que salga, que le hacían una calle de honor, él se negó él su personalidad eh, de sociópata no le permitía salir en estas condiciones aquí el único responsable y voy a hablar de la cadena de mando luego se llama Rafael Correa porque está preguntando Fernando Flores quién ordenó mira Alfonso, en el Ecuador no existe sino la autoridad civil de, de las fuerzas armadas eso es el presidente de la república no es el comandante en jefe, esa autoridad existe en los Estados Unidos, en la constitución ecuatoriana se llama el máxima autoridad civil. Y él ordenó el rescate con todo lo que se vino. ¿Qué sucedió? Mira, le va a doler a algunos amigos míos que pueden estar escuchando. Hubieron allí algunos que no tuvieron los pantalones para decirles, al presidente de la república, usted no está secuestrado, usted no merece una vida ecuatoriana que se pierda porque su vanidad es sociópata así lo pida no, los generales se dejaron estar quisieron seguir en el cargo porque si uno de ellos hubiera dicho yo no estoy de acuerdo, porque hay algo que se llama obediencia de vida Alfonso dentro de los estatutos y reglamentos militares militar no está obligado a acatar una orden ilegal ilegítima y la orden que le estaban dando era pues ilegítima y esta fue la cadena de mando de esos haciagos días el presidente Correa, como ya dijimos es el jefe máximo de las fuerzas armadas la autoridad política más importante él ordena que se ha rescatado le ordena al ministro de Defensa. ¿Quién es el ministro de Defensa? Javier Ponte. A su vez, Javier Ponte le ordena al Comaco. ¿Quién era el Comaco? El general Ernesto González. Allí en el comando conjunto había un, el comandante general del ejército, que era Patricio Cárdenas, el comandante de la Fuerza Aérea, que era el brigadier Leonardo Barreiro, y el comandante de la Fuerza Naval, que era Alan Molestina. En eso, jefe de comando, en ese comaco, hay un director de operaciones, que como su nombre lo indica, una vez que se toma la decisión de hacer una, una, eh, eh, una misión, es el director de operaciones que tiene que preparar y, 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 y buscar todos los detalles para cumplirla. Ese era el general Jorge Peña. Abajo del general Jorge Peña estaba, dejando acordar, el general Eje Peña Herrera Como su segundo apellido lo indica, la mamá de Egel es Zavala Caputi, de Jipijapa. Egel fue el can militar del presidente de Novoa. Y somos buenos amigos, soldados de la Legión de la Vieja Calavera, él era el comandante de la fuerza de tarea número 4. A él se le dispuso que planifique y ejecute. y Planifique y ejecute con una orden, número tal, por cuál y esto que el otro. Es un tema ahí, eh, eh, un, un número de oficio, ¿verdad? Luego, como sigue la cadena de mando hacia atrás, en él tiene el grupo de tarea 4.2, donde un, un, está Luis Castro. Lucho Castro, el popo Castro en esa época era coronel. Y él era el comandante de las fuerzas especiales de la Brigada Patria de la Tacunga. Y entonces allí se establece cómo se va a operar y cuáles son las fuerzas que van a actuar. Y regresemos entonces a lo que tú señalabas, Fernando. El presidente Correa estaba eh, eh, secuestrado, no estaba secuestrado, estaba retenido, no estaba retenido. Porque si hubiera estado secuestrado o retenido, lo que tenía que hacerse era aplicar los protocolos internacionales con los que se trabaja frente a una situación como esta, máximo cuando hay una altísima autoridad involucrada en el suceso como era el presidente Correa. ¿Dónde estuvieron los mediadores? ¿Alguien alguna vez en el Ecuador conoció que se contrató, que puso un mediador para hablar? No. Simplemente se quería hacer el drama que se hizo. Se quería llevar al Ecuador a derramar sangre ecuatoriana. Eso se quería. Por allí hay un gran... Eh, eh, un gran programa de un periodista colombiano que se llama Retrato de un Padre de la Patria en, en ese video eh, 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 video programa hay unas escenas realmente interesantes importantes fueron escenas tomadas dentro del hospital de la policía cuando se sucedía el rescate porque esa fue la palabra que emplearon uh -huh. rescate del presidente, no, no, el presidente Correa si tú hablas de rescate tienes que decir que estaba secuestrado o por lo menos hacer un super, buscar una palabra
6: eh, como
8: eludir esto y decir retenido
2: aislado Entonces, es mi palabra, aislado él estaba aislado, no estaba ni siquiera sí. retenido estaba aislado
6: Yo creo siempre usé esa palabra
2: desde el mismo 2010
8: se auto aisló yo creo que él se quedó en esa condición porque le dio la gana de quedarse. Yo creo que esto es un consejo maligno de un maligno personaje que ha tenido que ver mucho en estos últimos 14 años de la historia de Ecuador, como fue Chávez.
2: Yo te digo una cosa, Gustavo. Yo te digo una cosa. Yo mantengo mi posición de que ahí hubo corresponsabilidad en ese problema también de la policía. Pero voy a decir ahora sí una cosa que ya le he dicho y la reitero. Y obviamente no le va a gustar a los oídos de muchos militares. Pero yo estoy absoluto... No, no, no convencido, pero, pero aplicando siempre los criterios de lógica que suelo hacer. Yo estoy convencido, Gustavo, Fernando y amigos oyentes, que la acción militar la negociaron. Para mí hasta las 4 de la tarde Correa estaba fuera del poder. Y para mí hubo una negociación y eso no habla bien de quienes estaban al frente de las Fuerzas Armadas en esa época, para mí hubo una negociación, prebendas, no sabría decirte que prebendas, no sabría decirte qué mejorías para las Fuerzas Armadas, o para las personas en particular, eso sí yo no puedo decirlo porque no me consta, pero para mí la intervención militar que fue muy tarde y abrupta, responde a que tomaron la decisión de actuar pasadas las 5 de la tarde
8: los militares bien
2: pudieron durante toda la jornada en que se hicieron los locos como se hicieron los locos escúchame, esa es una posición negativa que tienen los militares se hicieron los locos cuando fue lo de la caída de Maguat y dejaron que no se cumpla con la norma constitucional toda una madrugada sino recién a altas horas de la, de la madrugada ya metieron mano para que se cumpla con la sucesión constitucional. Después, se hicieron los locos en la caída de Gutiérrez. A mí me tocó ser ahí eh, víctima, entre comillas, o, o, o ser parte de todo ese embrollo. La actual alcaldesa de Guayaquil ahí le fueron dando un par de golpes en la cara a la salida de la Ciespal. O sea, no, nos tocó estar ahí en donde el único agente del orden era el, pre, era el jefe de la escolta legislativa, ni siquiera los policías legislativos fueron. Solamente fue el jefe de la escolta legislativa que se sacó la camisa y andaba en un, un DVD ahí, el pobre hombre. Ese era el, el único policía que había. Los militares brillaron por su ausencia. Se hicieron los locos, hasta que seguramente negociaron con Alfredo Palacio, el nuevo presidente de la República, el respaldo. Y creo que eso ocurrió ese día también del 30S. Los militares, pasadas las 4 de la tarde, deben haber llegado a un acuerdo con el gobierno y, y de ahí actuaron. Y como ya no tenían mayor tiempo para actuar, fueron y actuaron como ellos saben actuar, a través del uso de la fuerza, a través del uso de las armas. Cuando bien ellos pudieron ser parte de lo que decía Gustavo hace pocos minutos atrás, parte de una especie de mediación durante todo el día para solucionar este problema sin llegar a ese extremo. Yo no sé exactamente si hubo o no hubo. Y aquí lo único que sé,
7: que está claro, es que ese 30S, hubo un delito de lesa humanidad. Y hasta ahora sabemos, o hasta ahora se acusa a nadie de ser culpable de haber cometido ese delito. Y eso es grave. Porque en este país se cometen delitos
2: y nunca se acusa a nadie. Pero también te hago una pregunta. Ya olvidémonos, olvidémonos de que esté en el baile Correa. Y si mañana nuevamente secuestran a un presidente o lo que sea, no, no digamos como este caso que fue que lo aislaron. Digamos que mañana secuestran a un presidente en un, vienen un par de secuestradores y secuestran a una persona, sí. ni siquiera un presi, a un presidente, o, 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 o a cualquier persona, la secuestran en un hospital. Aquí ¿Qué hay yo, que hacer? Aquí lo, pero es que en un hospital tú no puedes atacar al hospital. Claro, está bien, pero entonces
7: ¿qué hay que hacer?
9: Pues, que qué, bueno, ¿qué no, dice no, no, pavo
7: está diciéndolo. Tienes que buscar mediación, tienes que ver cómo, cómo dialogas, cómo convences, cómo logra conseguir sin disparar y sin atacar un hospital para sacar a la persona que está cautiva ahí. Yo lo que digo
2: antes de que Gustavo dé su opinión es de que de todas maneras sí hubo una responsabilidad muy seria de la policía. O sea, tan víctimas como se quieren presentar tampoco lo son. Son tan responsables como los militares, son tan responsables como Correa por haber actuado de una manera, valga la redundancia, irresponsable durante toda la jornada, especialmente matinal de ese día. O sea, hay un cúmulo de irresponsabilidades. El que provocó todo esto se llama Rafael Correa, no, ya el estamos que, claros. No, el que provocó todo esto fue la policía que comenzó con insubordinarse. De ahí Correa que fue a incendiar malos ánimos y después los militares que no actuaron con prudencia y los propios policías que respondieron a bala apenas llegaron los militares, o sea... Si a mí me piden una opinión, yo le doy el grado de responsabilidad a cada cual. Yo tampoco ¿Tiro? estoy para decir solamente, este fue el culpable. Los culpables fueron todos ellos. Los policías que, sí que, 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 que se, se, se levantaron en primero. Ya. Correa que fue a incendiarlos. Luego los militares que entraron eh, de, después de negociar su participación. Y finalmente los policías que recibieron a los militares a bala y los militares que respondieron a bala o sea, ahí fueron responsables todos o sea, y todos deberían de ser en un momento determinado procesados, incluyendo el mismo Correa pero todos, todos no solo uno no, todos, todos los responsables, esa es mi opinión Gustavo
8: Sí, bueno, yo creo que aquí falta que hablen los generales de la policía Claro. yo creo que hay que escuchar lo que los generales de la policía tienen que decir yo les puedo enviar en estos momentos un audio, un video porque hice la captura de, de este general Joel Ruiz que era el segundo o tercero en el mando policial de esa época, con un altoparlante diciéndole al que quería escucharlo que el presidente no estaba secuestrado, que el presidente estaba retenido, que no estaba retenido, que el presidente estaba ahí porque le daba la gana de estar ahí. ¿sí? Y eso eran tú eran las 3 de la tarde. ¿no? Y, y yo quisiera saber que estos generales policiales digan pues también su punto de vista porque hasta ahora nadie les ha preguntado nada, el único coronel de la policía que dijo que el presidente no estaba secuestrado acabó con sus huesos durante un año preso porque el presidente Correa dio dictó la orden de captura de una sabatina no y, y le quitaron el grado militar y, y, y luego pues salió una foto en el expreso ...en que este general le daba la bendición a su hija menor de edad... ...que lloraba viendo a su padre preso... ...y el señor Mera, Alexis Mera... ...dijo que eso era teatro.
2: ¿Y el teatro de, de ayer?
8: Teatro. ¿Y el o sea, teatro, teatro de el ayer?
2: Tema? Por eso es que en la vida no hay que hacerle daño a nadie... ...porque todo te regresa como boomerang. El señor Alexis Mera... ...fue un hombre... Eh, ...que manipuló mucho la justicia... ...a nivel del derecho... ...siempre se conoció de muchas sentencias... ...que ya iban redactadas desde el despacho... ...del señor Alexis Mera Giler, ...dueño de muchos jueces... ...dueño de muchos fiscales... ...comenzando por el fiscal general... ...muchos lloraron persecuciones... ...muchos lloraron... ...acciones judiciales en muchos casos... ...hasta injustificadas... ...muchas familias... ...se destruyeron virtual o totalmente... ...por el abuso de poder... Bueno, ahora a él le tocó ayer comprar la lotería, comprar la lotería de esta desgracia que es eh, responder ante la justicia, porque para cualquier persona que tenga que someterse a la justicia no deja de ser algo simpático, sino algo totalmente desgraciado, sobre todo cuando la sentencia es desfavorable, pero ahí está, lo que le haces al resto en algún momento se te revierte y eso le pasó al señor Alexis Mera él sí era el dueño de la justicia ecuatoriana, aquí, aquí que no venga con cuento los que hemos ejercido y ejercemos el derecho sabemos que durante el tiempo del correato el dueño de la justicia se llamaba Alexis Mera o por lo menos es parte de la justicia
6: no
10: lo...
2: A ver, y, cuando, y cuando se combinaban Mera con, 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 con ¿cómo es que se llama? con Alex ahí eran dueños absolutos los dos cuando no eran dueños absolutos los dos es cuando discrepaban en algo y entonces ahí había una, un choque de corrientes un choque de fuerzas entonces de repente por ahí no le, no, no, no le cumplían algo a Mera porque se oponía a Halk o viceversa pero cuando los dos andaban en la misma línea que era cuando, corre, cuando Correa ordenaba algo váyase por este camino y ahí sí ya sin discusión váyanse por este camino se unían los dos en ese camino y olvídate ese era el camino de la justicia por eso que yo tampoco creo en estos jueces yo no felicito a estos jueces que han dictado la sentencia 2012-2016. No los felicito. No porque no hayan actuado acorde a derecho, sino que son los mismos jueces que fueron nombrados en la época de Halk y que antes estaban a órdenes de Correa. Y ahora, como lo ven sin poder a Correa, por supuesto lo revientan a Correa. Para mí esos no son buenos jueces. Para mí un buen juez es aquel que desafía al poder y prioriza a la justicia, prioriza el derecho... Y si eso le cuesta el puesto, pues le costó el puesto. Pero en, en, en el Estado de Derecho Ecuatoriano, durante todo el correato, los jueces respondieron a lo que ordenaba el poder político. Y para mí, quien actuaba de esa manera, especialmente hablo de fiscal general, de ciertos fiscales distritales, y particularmente de los jueces nacionales, no son buenos operadores de justicia.
7: Yo lo único que... Respiro, volviendo al tema del 30S, es que en algún momento sepamos la verdad de lo que pasó. Habrá que escuchar, como dice Gustavo, a los generales de la policía y a todos los involucrados, ya sin la presión de tener a quien los obligaba a realizar actos, a quien les dictaba cómo tenían que proceder, ya sin esa presión, que digan la verdad. ¿Qué sucedió el 30S? Pero,
6: pero... todos.
2: Todos los policías también, todos, los militares también, Correa también, todos, no solamente de un lado, que ese es el problema cuando la justicia no es justicia, siempre se inclina solo a un lado. Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento
9: deportivo. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. ¿Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 25 de septiembre de 1955 nació el tanque alemán Karl Heinz Rumenige, Considerado el segundo mejor jugador de ese país de todos los tiempos Participó en tres mundiales, jugó dos finales pero no pudo ganar ninguna Anotó nueve goles en su participación mundialista su característica era la de un jugador tremendamente rápido, gran habilitador y con mucha garra, evidenciada especialmente en el Mundial 86, donde jugó casi todo el torneo con una molestosa lesión. Su carrera deportiva se desarrolló en el Bayern Múnich y en el Inter de Milán, un emblemático de los alemanes durante la década de los 80. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto,
1: voy a pagar con BDP Wallet
3: Muy bueno,
2: ya estamos aquí en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo y con Agustín Filometor Guevara Morillo. Pero antes recordarte que Claro y Almacenes Tía innovan al ofrecer un nuevo servicio. Ahora en Almacenes Tía, tu vuelto te da más megas o minutos. Claro, atención, a través de los 221, 229 locales de Almacenes Tía a nivel nacional, los usuarios podrán pedir que su vuelto sea cambiado por megas o minutos. Por cada centavo reciben un mega para navegar o un minuto para llamar a números claros ofreciendo a los clientes un nuevo canal para estar conectados. Almacenes Tía recibe a más de 300.000 clientes diarios a nivel nacional, siendo una de las tiendas que ofrece productos alimenticios más grandes del país. Además, en todos sus puntos de venta los usuarios pueden seguir comprando paquetes prepago. Así que ya sabes, ahora tu vuelto puede ser cambiado por megas o minutos. Con esta super promoción de Claro y Almacenes, tía, Agustín Filomentor, morir! A...
10: Un saludo cordial, Pochito, porque aquí estamos, día viernes ya, día viernes hay mucha gente que dice que el cuerpo lo pide, no sé, pero ahora tiene que tomar muchas
2: precauciones. Día
10: viernes, de pronóstico.
2: Y también de pronóstico, vamos a
10: ver así la 14. El, el, ¿no? La jornada
2: anterior la ganó Fernando Flores, pero como todavía bueno. no se juega el partido de Guayaquil el City, City estamos viendo el, si que gana con ahí. 6 sobre 8 o 7 sobre 8. Fabuloso. Y bueno, por el fútbol... el
10: el COVID que está de moda pues por todas partes y con peligro, por supuesto, parece que ha afectado también a gente independiente. Así que vamos a ver cómo se normaliza, pero la fecha va porque va, tiene que cumplirse. Bienvenido Mauricio Zambrano. ¿Qué tal?
11: ¿Cómo están? Buen día con todos. Así es, eh, es uno de, de los temas que, que se, se habló el día de ayer. Eh, dio positivo un jugador del Independiente no dado, del Valle. No, no han dado el nombre, no. No, no han dado el nombre y rápidamente el jugador fue aislado. Hoy, a las 8 de la noche, eh, dan unos resultados de, 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 de COVID a los jugadores de Barcelona ¿De que se están haciendo prueba de fomebol no, y, y, y de
2: y PCR. De ya. ¿Y qué pasa si un, jugador, pasa si un jugador da positivo? Da positivo? ¿No, puede
11: ¿Puede? no viaja,
2: exactamente. Quedaría totalmente aislado. Que, de lo que depende hoy el fútbol, ¿no? Sí, hoy quedaría Imagínate, helado. el jugador más importante de repente le da COVID. Y no que sea uno, pueden ser tres que estén. Pueden ser es. tres, pueden ser Publicado. siete, pueden ser diez, puede ser todo el equipo. Puede ser el equipo. Y pierde los puntos, que es lo más grave. <risa> o sea, a veces ya la reglamentación eh, se la redacta no con el cerebro y con las manos, sino con los pies. Sí, pues, o sea, eh, el tema de pandemia es tema de pandemia. O sea, está bien, si un equipo no completa porque eh, tiene tres jugadores lesionados y no tiene más plantel, bueno, es parte de la responsabilidad del club, pero sí. De un día para otro te salen positivos, medio equipo, tres cuartos de equipo. ¿Cómo lo puedes obligar eh, a jugar con siete jugadores, con ocho jugadores? Bueno, cosas del fútbol no ecuatoriano, del fútbol internacional. Sí, la pues Comegol fue. fue la que puso sí. ese ejemplo. Vamos a los partidos. Hoy Vamos día, a, los partid ahora. a los partidos de la fecha 14. Hoy juega
11: el Nacional frente a Lorenza a las hoy cuatro tiene, ¿no? y media en el Estadio Olímpico Atahualpa. Nacional ¿no? Lorenza,
2: yo creo que gana Nacional. Nacional Lorenza.
7: Eh, voy con el Nacho también.
2: Va con el Nacho. Agustín
7: Guevara. Nacional Nacional
2: nacion, Nacional, eh,
11: nacional, eh, nacional. Sí, Y Mauricio Zambrano. Yo también voy con el Nacional el. Aunque día se decía de... que no
7: tiene arquero nacional,
10: no, porque será complicado Padilla bueno, eh, Antes eh, tenía
11: dos y ahora no tiene
10: complicadísimo. Ese es hoy día las
11: cosas. O sí, sea, es, la es la el bandera. único partido que se juega el día de hoy. Ya, y ahí bien. el día de mañana es Muchurruna frente al Guayaquil City.
2: ¿Muchurruna versus Guayaquil City en dónde? En Ambato. Ay, Dios mío, santo este Guayaquil City. Yo le voy Ay, a mucho Muchurruna. Usted le vale sí, muchurruna. No, te decidido, sí, te va al Muchurruna, usted ya ha decidido, usted va por Muchurruna. Tú, farfloma mm. Mientras tanto, tú, Agustín. Sí, le, voy al,
7: al, al, le voy al empate en este al partido.
2: Al empate a este partido.
7: Está tú, Descansado Agustín, Estamos en el
10: empate también porque... Todo se sabe mm. el, el Yo,
6: eh.
2: Yo le voy a Muchurruna. Guayaquil City o sea, Tiene mejor equipo largo. Nadie o sea, Guayaquil
6: City. Debería,
2: darle, debería de darle, debería de ganarle el City, pero tiene mucho más equipo que el Runa, pero eh, Guayaquil City. O sea, que voy, voy a irle, voy a ir al City
6: Voy a ir al City ya. <risa> al City, ya.
2: Por si acaso. Va. Directo a la equivocación. Firmo aquí ya para que este tachón no vayan a decir eh, que después va. de que lo tache el día lunes tempranito, nada. Voy al City. Ese partido
11: es a las 2 y 45. Y ahí el siguiente partido es. Olmedo frente a Laucas.
2: Olmedo Aucas en Rebamba. ¿Qué hora es ese partido? A las 5 de la tarde. Ya, hace frío. 5 de la tarde ¿no le va a coger el frío? No, Laucas. 5 sí, la de la tarde. La más Olmedo, frío, va, sí, le
10: pero. voy a Laucas.
2: Le voy a Laucas a Ferfloma. Usted es a Mauricio. La
10: tradición de Es El Olmedito, pues. La tradición de conseguirlo. Pero de Rebamba. Nací en Rebamba, pero ni conozco mi Rebamba. güey aquí. Mauricio Zambrano
11: yo voy al empate en ese partido empate que muy, yo me inclinaba por el Aucas pero creo que voy el al UCAS empate
2: HAN. yo voy con Fernando Flores el ahí el
11: siguiente partido es que se juegan en hora simultánea
2: Simultán, es Técnico nacional.
11: Universitario Exacto. y Liga Deportivo eh, universitario. Eh, universitario,
2: así es. ¿De Quito o de Puerto Viejo? ¿no? De Quito. De Quito. Pero, eh, en ¿Por qué se juega simultáneo con el México? Sim, no, ¿Con, simultáneo no, con, Barcelona con Barcelona Independiente. Ah, con Barcelona Independiente, sí, sí pues. Pero,
11: claro. Perdón, no, ese dije a las 5, el primer partido. Es que no dio la hora? Pues esta, si sí lo dijera a las 5. Ese es a las siete y media. El partido de Olmedo Auca es a las 5 Ya acá yo creo que ¿En ¿Cuál? El técnico liga, no técnico ¿En liga. liga de Quito.
7: Yo voy al empate.
11: Al empate. Sí, eh, yo voy por la liga. Yo también voy al empate en ese partido. Ya. Eh, ya yo también voy al empate, empate es, en ese partido,
2: sí. Y yo voy también. Yo, yo voy al empate. <risa> no no. Yo voy a liga de en Equipo. Liga legal. ¿no? Le y Independiente de Barcelona una vez digo voy por yo independiente. Voy independiente. Yo también voy por
11: Independiente. Yo también voy por Independiente. Yo voy por en
2: este Barcelona. Partido. Ahí va Don Y contraria.
11: Y Mauricio Ay, va y por y Independiente. Con Yo también voy por Independiente. independiente ¿Quién joda, Oye, persona, ahí
10: es se, se, se desarrolla bien.
11: El día domingo se juega a las 3 y media. Otro también de los que están peleando para ganar la etapa es Delfín frente a Universidad Católica. A las 3 y media en el estadio Jocái de Manta. Delfín Católica. Es duro ese partido.
10: Delfín
11: delfín que... Este delfín, del también Delfín También ha fracasado en la Copa Libertadores Sí, ¿eh? sí, con un jugador menos Pero igual le dio pelea al Santos Yo voy a la Católica Yo voy, al empate. Yo voy a la Católica también en ese partido Ya, empate y y Agustín va vale al empate. ¿Quién más viene? De ahí el día lunes 28 juega.
7: No, 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 falta el partido el Ah, perdón, sí,
11: Emelec, sí, Emelec, emelec que, me, si me saltó. Melec, emelec, emelec Cuenca.
10: Ya va a ganar Emelec al fin.
11: Para... No, yo no, creo no, que en el, el, claro, el capitán, yo ya no ahí dan se ve por Emelec. emelec ah, sí, no de Ahí si ya si ya no gana Emelec. 5 fechas sin ganar. Por Floma, por Emelec. ¿Cómo se llama la señorita? Ahora viene con una señorita Villavicencio Y Natalie Villavicencio, me parece que es la nueva presidenta
2: del Sí. Mira que el Nacional también tiene mujeres eh, Olmedo, Olmedo, tiempo, Olmedo. Olmedo todavía, sí. eh, el, el Deportivo tiene, Quito El
11: Deportivo Quito
2: El Lorenzo también Quito tiene, tiene mujeres
11: El Lorenzo ah, también es también. presidente sí. Oye,
2: bueno. Ahí veo unas chicas periodistas que Todas queridas amigas también. Que están sorprendidas y maravilladas Y ponen como ejemplo Porque hay una, una joven también Una periodista, una chica, una mujer eh, En Argentina que, que están hablando comentarios ya. De táctica y todo ¿Qué ha habido también? ¿Por qué tenemos sí. que estar...? Eh, alabando como que y, y ojalá algún día aquí, aquí perdonen, aquí María Soledad Reyes yo la puse a comentar fútbol no a presentar noticias de fútbol, a comentar fútbol el año 96 en tercer tiempo, ya comentaba los partidos claro. con nosotros, la... en las radios comentan la... La, 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 la hermana sí, sí. del Bocha Mendari es comentarista Marta Muy, eh, la, la, la Pili Menezes comenta la comenta,
6: sí. Sí. comenta,
2: o sea, ella comenta ella no es que un poco Obviamente, la mayoría de las chicas les gusta más el reporterismo. Hoy prácticamente es en exclusiva, es en monopolio para no, las mujeres. Muchísimos programas eh, de eh, La información en cancha que Yo la están haciendo incluso... las mujeres.
7: Eh, mi hija María Fernanda comentó mucho tiempo con Ricardo Péndole, un programa que ah, tenía también. Ricardo. Sí, o sea
2: que no es que. Eh, o sea que
7: sí comentan pero el fútbol. Que y, que y vimos también en Argentina
2: y enseguida es como, como que fuera del cielo. ¿Tampoco aquí, Argentina a el el cielo Roca también, aquí hemos que hecho, aquí también. A ver, por último, aquí estamos los fundadores de Cable Deportes. Cable Deportes apareció antes que ESPN en español y antes que Fox. O no, lo mismo que hoy tienen Fox y ESPN y Con lo Exactamente con lo mismo. Programas especializados. Eh, noticieros, programas especializados por deporte, sí, sí, transmisiones deportivas, deportivo. las pirateamos, lo que sea, pero, sí, pero lo que ustedes ven ahora en Fox, fue lo, lo han visto hace poco en Fox, porque ya casi que está desapareciendo Fox, y lo que ven en ESPN lo pasábamos en Cable Deportes hace 30 años. Y hacíamos programas en vivo Pero deportivos. Lo que pasa es que ven que es argentino, y ¡ay, qué maravilla Argentina! Como que fuera el cielo.
10: Tampoco es así. ¿Qué fue de ritmo deporte? Lo hacíamos de, directamente desde diferentes restaurantes. Bueno, Agustín
2: Guevara, Melé Deportivo Cuenca. MLE, pues. Ah, Melec, ya. ¿Y usted Mauricio? Melec, claro. Yo ¿verdad? creo que ya... 4, vamos. gente. de Melec. ¿Y el, ¿Y el, último de el, ¿El, el último partido del lunes
11: es de Liga de Puerto Viejo, la Capira frente al Macará a las 6 y cuarto. ¿Dónde?
2: En Manaví. En Manaví. En, en sí. Puerto Viejo. Sigue sí, y suba. ¿no?
11: voy a dar un voto de empate. confianza a la Liga de Puerto Viejo. ¿qué? Yo le voy al
2: empate. Yo o... también voy a la ¿Qué Capira.
11: Qué ¿Con Macará?
2: Ferrón Malía de Puerto Viejo, Mauricio Un empate. Portobie, un empate, Agustín, empate. Bueno, ahí está. Pues
11: ¿Funciona los empates? A Agustín esta vez lo he visto más, ¿De estoy? más pensativo
2: que los otros. Otro <ríe> va directo. Y eso que estado dedicado al celular también. <ríe> Saludos a doña Sarita Alvarado, que están haciendo... Ah, muchas gracias. Bueno, sí, al fin. Claro, un saludo bien. a doña Sarita Alvarado, ya nos quedamos con ese saludo pendiente. Recordar que Claro y Almacenes Tien no van a ofrecer un nuevo servicio ahora en Almacenes Tía. Tu vuelto te da más megas o minutos, claro. A través de los 229 locales de Almacenes Tía a nivel nacional, los usuarios podrán pedir que su vuelto sea cambiado por megas o minutos. Por cada centavo reciben un mega para navegar o un minuto para llamar a números claros, ofreciendo a los clientes un nuevo canal para estar conectados. Almacenes Tía recibe a más de 300.000 mil clientes diarios a nivel nacional, siendo una de las tiendas que ofrece productos alimenticios más grandes del país. Además, en todos sus puntos de venta, los usuarios pueden seguir comprando paquetes prepago. Así que ya sabes, Claro y Almacenes Tía innovan al ofrecer un nuevo servicio. Ahora en Almacenes Tía, tu vuelto te da más megas o minutos. Claro, nos vamos a una pausa, volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: ¿Qué más, mis Brosters? Somos giga y minuto. Habla bien. Eso maneja CNT
4: saben. Pero de live Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, <risa> CNT. conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es
5: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
2: Formando líderes siempre. Ahora, profesores,
4: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
6: El
2: BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV Por las bancuernas
5: y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es Gul. Cool. Gul cool. es más lubricante.
3: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Bueno, retornamos. Un saludo especial al profesor Dusan Drasković.
2: Mi gran amigo. que Un abrazo, dusan Aquí, Luzan. Aquí Luzan. se te quiere Luzan. mucho, Dusan. 40 años? Quedado... No, pues el 88 vino dusan 32 años. 32 años, sí, claro. ¿Te acuerdas que hicimos un programa especial en Los Checitos para Luz... recibir a dusan La Luzan primera Drakow. parrillada que comió en el Ecuador creo que
10: fue ahí. Fue cuando con, se con se nosotros
2: ahí, Dustan Dracovich. Sí. Sí. Llevamos a de traductor a Carlos Cuello Junior Llevamos a alguien ahí que nos ayude Muchas gracias porque
10: ha sido muy gentil. Eh. Yo no podía privarme de irme al hotel Guayaquil cuando me decían, si sí, ya le pagaron la cuenta, no puede ser posible. No, pero dusan era un hombre un caballero de casta el, el único
2: va. entrenador extranjero que aquí vino sin nadie con su maleta con su no mujer acordando ahorita de después eso. hasta dejó a la mujer <ríe> sí pues pero tú, es un adquirió, ecuatoriano, una adquirió, adquirió un sea. nuevo compromiso con laurita una gran mujer también ecuatoriana pero e, e, este no trajo a nadie vino a formar formó a morcillo formó a, a, Dufo, a carlos Fueres, Garcés, a, a palillo a formar y a
7: descubrir jugadores. Y a
2: descubrir jugadores o sea a crear todo en el ecuador Cambió el esquema táctico, el trabajo físico en el Ecuador. La verdad es que Dulce Draskovic es un verdadero patriota del deporte nacional. Y así deberá ser reconocido hasta que viva. Y el arquero que más saltaba era Ramírez. Y después también. Así es. Bueno, está bien. ahí se equivocó Dulce. Sí. Si está escuchando, él sabe que yo lo fui a buscar. Sí. Porque encima era un hombre austero. Eh, a, ahora ya los entrenadores llegan. Quieren Plaza Lagos, quieren eh, San, Borondón, <risa> San quieren o quienes se si van a quito vivir allá en, en, en las zonas estas alejadas el condado, de Quito, sí. el condado por allá, no Dulzan vivía, en, de, decir, ¿no? vivía ¿no? en un departamentito ahí ah, en no. el edificio Juan José Aguirre ahí en el Mezanín, y tenía un departamento de sí, chiquito que, que, que habrá pagado la federación por ese departamento ahí fue sí. que justamente le equivalente... le
11: contaba que mi papá lo encontraba siempre en el centro entonces, que, entonces, que mi papá se papá sí, si pagaba el equivalente a 100 dólares mensuales
2: era mucho ya y lo fui a buscar ahí le dije hermano Dusan por favor eh, aguántate con lo de Ramírez lleva a Morales que de todas maneras quiero más internacional no que Ramírez que salta tres metros tú, sí, pues, Ramírez se comió de entrada esa copa América
4: pero bueno pero esa era la manera
2: esa era la manera de trabajar de Dusan de darle sí. espacio a la gente joven ir descubriendo no le salió con Ramírez pero le salió con otros se le salió con un montón le salió sí. con un montón entonces está bien pues ese es el riesgo o sea sí, no, hay no, que oye, recordar los 100 no que sacó y no de repente el uno por ahí que le falló. Claro. Tampoco es que era malo Ramírez, pero, pero. Eh, eh, no, no, si sí le falta a ver yo tengo mis criterios sobre los en, sobre los arqueros que no lo digo públicamente porque después me van a acusar luego, de otras no, cosas
7: pero pero, 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 incluso, pero ya
2: eso ya no tiene nada que ver con las condiciones y, atléticas de, del arquero
7: incluso tuvo el ojo para cambiar de posición a jugadores eh, me acuerdo de tenorio que era delantero lo ubicó de back central de cuarto Así es, a, ah, a
10: Carlos Muñoz también a Carlos Muñoz, a
7: Carlos a Muñoz, Muñoz de Marcos, volante por derecha sí, no no, no le hizo marcar enfrentó Muñoz, en Muñoz. Sí, a ese fue el
2: error porque no interpretaba el periodismo de esa época yo era parte del periodismo de esa época pero yo como si sí estudiaba táctica yo sí interpretaba Dusan jugaba con tres y dos volantes laterales más los volantes centrales y, y los enga el enganche y los dos puntas Carlos Muñoz no es que lo hizo defensivo lo hizo venir desde más atrás. O Se hizo
11: un 7, de verdad. verdad. O sea, para
2: aprovechar la condición técnica de traslado ¿Todo? de pelota. Es lo que buscaba con Carlos Muñoz: es que genere juego desde más atrás porque tenía condiciones. O sea, ¿para qué lo iba a hacer jugar en los últimos 20 metros a un jugador que tenía bastante Hay fútbol en sus pies para, y ¿todo? que podía alar la pelota o conducir pelota tenía a 50 o 60 metros? Es lo correcto, es lo lógico, es lo táctico. No, no, Dulce Andraskovich un Colocos extraordinario. También que sensacional. Bueno, no. alguna cosa antes de irnos a la sí, última me, recomendación la comercial. Sí, eh,
6: para
11: analizar rapidito la alineación tentativa para, de Barcelona y Emelec para los partidos correspondientes, Barcelona iría con Burrey en el arco, Bayron Castillo, Aymar Riveros y Pineida por izquierda, que es una de las altas de Barcelona, que no estaba en Libertadores, estará para campeonato nacional, jugará con Piñatares y Márquez de volantes, Martínez por derecha. Arroyo por izquierda Damián Díaz y de titular volvería Jonathan Alves en el siguiente pausa para con el con Emelec, vamos. Ya, pero
2: para definir esto de Barcelona, Barcelona necesita ganar el partido, porque un empate a los dos los dejaría. Sí, un empate los deja a los dos, aún, aún perdiendo liga, si claro. empatan Barcelona e Independiente, le dan muchas facilidades a, a Liga en la en la fecha final. O sea, lo que necesitan Barcelona e Independiente es ganar los dos, el que gana sigue el que pierde se queda, Liga obviamente necesita asegurar por lo menos un punto para ir a la última fecha con clara opción de ganar la etapa y Católica que tampoco se descuida o se desprende de la ilusión de pelearla pero que sí necesita de dos resultados eh, adicionales que es saber cuánto queda Barcelona con Independiente y saber cuánto queda Liga con técnico universitario. El resto, ah, no, el, resto, el resto es pretemporada, el resto de equipo es pretemporada para la, 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 la siguiente etapa, Católica que eh,
11: será jugará con resultados conocidos. Tanto Católico de un buen
2: equipo, de, pero a veces se queda de la, de la Liga Barcelona Independiente. Vamos a la última recomendación
9: comercial. Auspician este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Bueno, ya en la parte final, novedades de Melec. Sí, sí Melec contra... recupera a contra Joao Rondas.
11: Contra Cuenquita, así es. Quien tiene,
7: pero tiene con a Rodríguez, el marcapunta y tiene otro más.
11: Eh... Sí, es, es Rodríguez. Ah, y, ya, y la Tuca, que está suspendida. Sí, la Tuca, exactamente. Por eso eh, en el par... eh, veo a Barceló de, de titular, que es, pues, sería por lo único que, que sería titular, porque la Tuca se ha ganado el puesto. Emelec iría con Ortiz en el arco, Romario Caicedo por derecha Mejía, Leguizamón y Carabalí Mejía quien está demostrando Bueno, ya mostró que tiene, no, tiene El que nivel de, de ser el central de Melec Estará Rodríguez, quien salió también El partido pasado con una lesión eh, Se recuperó Ceballos Burbano, Yo Rojas, Zapata y Facundo Barceló bueno, es...
7: Está manteniendo ya una estabilidad Exactamente, en la El equipo que andaba buscando rescalvo Porque ya a partidos seguidos pues salvo uh -huh. por inconvenientes como la suspensión de roja en el partido anterior o las lesiones y suspensión sí. que tienen ahora pero ya aparentemente ha encontrado el equipo que que, que lo plantea de titular y, de y aparte de, de
11: empieza también por ahí a adquirir a, a jugadores el, el nivel individual por ejemplo a Ceballos lo vi bien con Liga de Quito empezó a, a jugar un, eh, mejor de lo que había mostrado mañana hay un partido eh, para verlo porque juega un ecuatoriano y ¿También? es el que por hoy conocemos al, al, como el mejor ecuatoriano bien. en el extranjero, no Juega eh, el Villarreal frente al Barcelona de España. Pervis Estupiñán. Pervis Estupiñán, Pervis. exactamente. Un partido buenísimo el para verlo el domingo país, a las 2 de
2: la tarde. El... Y estar pendiente para saber día, hora y rival de Emilio Gómez. Emilio Gómez el... que felicitarlo de permanentemente. Si ahora sí. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Hulf. El aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
3: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de...
3: Pacificar.
1: Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: 25 de septiembre de 1955 nació el tanque alemán Karl Heinz Rummenigge. Considerado el segundo mejor jugador de ese país de todos los tiempos. Participó en tres mundiales, jugó dos finales pero no pudo ganar ninguna. Anotó nueve goles en su participación mundialista. Su característica era la de un jugador tremendamente rápido, gran habilitador y con mucha garra, evidenciada especialmente en el Mundial 86, donde jugó casi todo el torneo con una molestosa lesión. Su carrera deportiva se desarrolló en el Bayern Múnich y en el Inter de Milán, un emblemático de los alemanes durante la década de los 80. Por las mancuernas y guantes serían
5: 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.